0: Der schönste Dank für unsere Arbeit ist, wenn wir einen Sinn in unserer Arbeit sehen. Und die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit ist dadurch in Frage gestellt, weil Flüchtlinge, die sehr gut integriert schon sind, also äh, Deutsch sprechen, in Schulen gehen, äh, einen Hauptschulabschluss oder einen anderen Abschluss machen könnten, auch Arbeitsplätze haben, wieder zurück nach Italien müssen, weil sie dort zuerst äh, äh, ihren Fuß äh, nach Europa gesetzt haben. Und es stellt unsere Arbeit hier in Frage.
1: Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Mülheim eine Abschiebung. Zwei Flüchtlinge wurden nach Italien abgeschoben. Was waren das für Menschen?
2: Ich kannte die nicht persönlich. Ich selber bin nicht an der Front. Aber ich weiß, dass gerade diese beiden sehr weit waren in ihrem Integrationsprozess. Und dass es diejenigen, die sie betreut haben, zutiefst getroffen hat.
0: Und äh, ich weiß auch, dass der eine Flüchtling, ähm, die gebittelt und gebettelt hat, dass er noch, ich meine, drei oder vier Wochen bleiben darf, dann hätte er seine Schule abgeschlossen gehabt. Äh, das hat also äh, auch die Polizei nicht unbeeindruckt gelassen. Und der anderen, dem anderen Flüchtling hatte ich gerade ein kleines Zimmer in einer WG besorgt.
1: Wissen Sie, woher die Flüchtlinge stammten? Gampia. Bei den Dublin-Drei-Abschiebungen beziehen die Politiker in sich auf geltende Rechtslage, eben auf diese Dublin-Lage, die besagt, wenn ein Flüchtling in einem Land angekommen ist, in der EU ist dieser Staat für das Asylverfahren zuständig. Wo sehen Sie den Spielraum für die baden-württembergische Landesregierung, an die Sie sich jetzt adressiert haben?
2: Es gibt eine Bestimmung dass jedes Land die Möglichkeit hat, sich diesem Dublin-Verfahren zu entziehen. Das heißt also, ein Land wie die Bundesrepublik kann frei entscheiden, wir wollen nach diesem Dublin-Verfahren arbeiten oder nicht. Das ist unser Ziel, dass die Deutschland sagt, wir sehen ein, Italien ist total überlastet, die können das nicht leisten und... Äh, Andersrum gesagt, ich persönlich halte es für eine ziemliche Unverschämtheit, dass sich ein reiches Land wie Deutschland darauf beruft, haben wir nichts mit zu tun. Sollen die Italiener gucken, wo sie klarkommen. Das wollen wir verhindern.
1: Die Integrationsministerin redet ja jetzt relativ viel davon, dass man die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen nicht aufs Spiel setzen darf. Wie ist die Akzeptanz in Mülheim gegenüber den Geflüchteten? Die ist
0: bestimmt genauso gemischt wie überall. Aber ich glaube schon, dass wir einen recht starken Helferkreis in Mülheim haben. Also in Mülheim gibt es schon ein starkes äh, Potenzial an, äh, an Menschen, die sich äh, gewissen äh, humanitären äh, Werten verpflichtet fühlen. Das sehe ich schon auch in Mülheim. Aber ich höre auch aus dem Hintergrund ganz, ganz andere Stimmen. Bisher sind wir nicht direkt damit konfrontiert worden. Aber ich glaube auch, die Politik müsste sehr viel deutlicher sagen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Nämlich erstens, dass zwei Drittel der Welt oder die Hälfte der Welt unterwegs ist auf der Flucht. ja, Und dass wir davon in Europa nicht unberührt bleiben können. Das ist für mich einfach ein Naturgesetz. Und dass es wichtig ist, sich darauf einzustellen und nicht abzuwehren. Ich habe das schon vor 50 Jahren in der Schule gelernt,
2: dass der Druck aus dem Süden auf die den europäischen Länder kommen wird. Jetzt haben wir ihn. Sie können dem nicht ausweichen, wir können nur gut damit umgehen.
1: Sie haben sich jetzt bei der heutigen Veranstaltung auch direkt an die Integrationsministerin Oenay gewandt. Was erwarten Sie denn von ihr ganz konkret?
2: Wir erwarten, dass sie uns antwortet, dass sie das ernst nimmt, was wir sagen. Hauptsächlich, dass man mit ehrenamtlichen Menschen nicht schluderig umgehen kann, denn dann verlieren die die Frustration. Nein, sie kriegen Frustration und das Land lebt. Das haben sie ja deutlich betont, dass äh, all diese sozialen Dinge leben von den Ehrenamtlichen. Ich erwarte von ihr, dass sie ein bisschen Mut bekommt,
0: äh, Dinge anders zu regeln als bisher. Ich denke, es müsste auch über die Asylgesetzgebung nachgedacht werden, über die Reihenfolge, wie, wie die Dinge geschehen. Es kommen zu uns Leute, die hatten noch überhaupt, die hatten nach einem halben Jahr überhaupt noch keine Anhörung, sind aber unter Umständen schon, dürfen unter Umständen schon eine Arbeit aufnehmen ja, oder eine Wohnung haben. Das ist alles auf den Kopf gestellt, ja. Also man muss schauen, dass man diese Flüchtlingsarbeit besser strukturiert, wie auch immer es möglich ist. Also ich rede jetzt von Dingen, die ich einfach auch nur in der Praxis erlebe. Aber Menschen, die auf dem Weg sind, denen wir Hoffnung gemacht haben mit ihrer Arbeit, die wieder zurückzuschicken nach Italien, wo sie wissen, dass sie auf der Straße leben. Die meisten haben ja schon zum Teil zwei Jahre in Italien. Die sprechen italienisch gelebt und sind nach hierher gekommen, weil sie in Italien keine Chance hatten. Das ist Horror für beide Seiten.
1: Nächstes Jahr sind wieder Landtagswahlen. Vielleicht abschließend, wie fällt Ihre Bilanz der grün-roten Regierungszeit in Sachen Flüchtlingspolitik aus Ihrer Erfahrung in Müllheim jetzt? Wie fällt dieses Bilanz aus?
2: Wir haben unsere Landtagsabgeordneten eingeladen. Sie kommen, sie reden mit uns und mit den Flüchtlingen. Aber wir werden noch sehr genau
0: hinhören, welche Entscheidungen sie treffen wollen.